0: Välkommen till Äldreomsorgsnördarna, en podd om välfärdsteknik för äldreomsorgen.
1: I dagens avsnitt kommer vi att prata med Eva från SKR, Sveriges kommuner och regioner. Ämnet för dagen kommer bland annat att vara vad SKR gör för äldreomsorgen i Sverige, avseende just välfärdsteknik. Men även kommer vi att diskutera de tio modellkommuner som man utsett och som tillsammans med SKR driver det här arbetet framåt, just avseende välfärdsteknik. Jag heter Linda och jag har med mig...
0: Och jag heter Mattias.
1: Jättekul att ha dig här Mattias och vi är även med oss Eva från SKR. Välkommen hit Eva. Tack ska du ha.
0: Vi kan väl kanske säga det också att om ni tycker att ljudet låter lite konstigt idag så gör vi en inspelning via Teams. Jag hoppas att ni har överseende med lite krassligt ljud idag.
1: Ja precis. Jättekul som sagt och ett intressant ämne för dagen här. Vi kan väl göra så att vi dyker direkt in i ämnet och låter dig Eva ta över och... Berätta lite vem du är och vad SKR gör som organisation.
2: Mm. Ja, jag heter Eva Salén och jag finns på Sveriges kommuner och regioner, eller SKR som det ofta förkortas då. Där samordnar jag en treårig överenskommelse som SKR har träffat med regeringen. En överenskommelse som innebär att alla Sveriges kommuner har möjlighet att rekrytera stimulansbidrag. För att just verksamhetsutveckla sin äldreomsorg med digitala lösningar. I den här överenskommelsen så finns det två inslag till som är rätt viktiga. Och det ena är att SKR får en summa pengar för att inrätta en stödfunktion. Eller ett kompetenscenter för välfärdsteknik som vi benämner det. Som ska stötta Sveriges kommuner i just det här förändringsarbetet. Den tredje delen i den här överenskommelsen är att vi har också fått i uppdrag att utse 10 stycken kommuner att vara så kallade modellkommuner. Och det är kommuner, eller det var kommuner när vi, när vi utsåg dem då, som hade kommit lite längre i att utveckla världens teknik. Men så fanns också ytterligare några kriterier som vi tyckte var viktiga för att de skulle kunna få vara modellkommuner.
1: Okej. Okay. Kan du berätta lite mer om SQR som organisation generellt Eva? Ja, SKR
2: är ju en medlems- och arbetsgivarorganisation. Och alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar i SQR. Och man kan säga att SKR har två uppgifter. Det ena är att stödja och bidra till att kommuner och regioner kan utveckla sina verksamheter. SKR fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning av olika frågor. Vi försöker ge service och professionell rådgivning till både tjänstepersoner och till förtroendevalda i kommuner och regioner. Och erbjuder rätt mycket kurser och konferenser i olika frågor som, som berör kommunerna och regionernas liksom verksamhet. Då. Mm. Så den ena rollen. Den andra rollen är ju att SKR är en arbetsgivarorganisation och företräder ju då alla kommuner och regioner. Man träffar centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor. Mm. Mm. Men det är också att SKR ibland får uppdrag genom den här typen av statliga överenskommelser. Till exempel den här överenskommelsen som jag nu då samordnar och, och håller ihop-
1: Mm, mm. Kan du inte berätta lite mer om det här kompetenscentret? Hur funkar det? Eh, kompetenscentret,
2: vi består av en liten grupp projektledare, kommunikatör, projektadministratör men vi har också några konsulter i juridik och upphandling eh, som är knutna till oss. Då. Mm. Och sen består också kompetenscentret av huvudprojektledarna från de tio modellkommunerna. Okay. Mm -hmm. Så man kan säga, det är 20 personer totalt sett som, som samspelar på lite olika sätt då, och samarbetar runt de här frågorna. Att, att ta fram olika typer av stöd för att stötta och hjälpa liksom, övriga kommuner i Sverige när det gäller det här utvecklingsarbetet.
3: Mm -hmm.
2: och vi finns ju över hela landet. Modellkommunerna de sträcker sig ju från Övertorn i norr till Lund i söder.
0: Och de här modellkommunerna, de är lite olika i storlek och så här också. Hur de är demografiskt och geografiskt då förstår vi?
3: Ja, det var ju
2: ett av de här kriterierna som vi också hade när vi, när vi skulle välja ut de här. att vi Förutom att de skulle ha kommit en bit på väg när det gäller... –att utveckla digitala lösningar och gärna lite olika styrkområden– mm. –så ville vi också att, man skulle ha, att vi skulle få till stånd en spridning över hela Sverige. Alltså en geografisk spridning från norr till söder. Mm. Det tycker jag vi har till. Men även en storleksmässig spridning. Den minsta kommunen är, har ungefär 4 000 invånare– –och den största är ungefär 125 000 invånare– och jag tror det här är viktigt också att komma ihåg för att genomsnittskommunen i Sverige ligger på någonstans mellan 15-17 tusen invånare. Det är viktigt att vi hittar ett sätt att möta upp olika kommuners förutsättningar ja, för den här typen av förändringsarbete. Mm.
1: Jag tänker tanken med det här samarbetet, för det, det är ju precis vad det är, ett samarbete mellan SKR och de här tio modellkommunerna just avseende att driva välfärdstekniken framåt. Och tanken är väl också att stötta som sagt alla andra 280 kommuner då att också komma framåt på, på samma sätt som de här tio modellkommunerna har gjort. Eh, hur, hur, hur ofta träffas ni? Hur mycket jobbar ni tillsammans? Det är jätteintressant också vilket intervall.
2: Ja, vi träffas ju inte fysiskt. Nej, <laughs> det förstår jag. Nej. <laughs> men vi har regelbundna möten. Mm. Eh, och vi, eh, alltså, som vi alla träffas eh, en gång i veckan. Och sen har vi haft hela temadagar. Och ibland flera temadagar varje månad. Därutöver så har ju, träffas ju projektledarna på SKR. Men också de här huvudprojektledarna i olika konstellationer. Därför att vi har ju så småningom utarbetat... Eh, aktiviteter och behovsområden som vi har liksom skapat arbetsgrupper omkring som man jobbar fram då, eh, underlag för till exempel hur skulle en, en utbildningssatsning kunna se ut när det gäller upphandlingsfrågor eller eh, som vi nu jobbar med att ta fram ett underlag och material och stöd till kommunerna för hur göra på bästa sätt för att införa exempelvis mobila trygghetslarm. Mm. Då, Arbetsgrupp som har jobbat med med representanter från en del av modellkommunerna och från oss på SKR. Och lite liknande konstellationer. Som, så att alla är ju involverade i olika aktiviteter och liknande. Och sen så småningom så resulterar ju det här också i webbsändningar, webbseminarier, digitala utbildningar och lite annat. Och som vi nu håller på och, och eh, levererar, har börjat leverera här nu under våren. Och kommer att leverera under de här återstående projektiden då.
1: De kan man se på er hemsida, tänker jag, ta del av det som är aktuellt.
2: Ja, det kan man göra. Man kan ta del av, av på hemsidan kompetenscenter teknik som finns på, på skr.se. Mm. Mm. Eh, och man eh, kan också ta del av de kurser och konferenser som vi lägger ut. Och sen har vi ett månatligt nyhetsbrev som ges ut eh, en gång i månaden. Där vi också annonserar om kurser och konferenser, men också om aktiviteter som, som modellkommunerna och andra jobba med då. Mm.
0: Okay. Och då går man till er hemsida för att kunna använda ja. sig till det?
2: Man kan gå in på SKRs hemsida och eh, klicka i sig för att, att prenumerera på nyhetsbrevet kompetenscenter
1: välfärdsteknik.
0: Mm. Jättebra. Hur, hur länge löper det här projektet?
1: Till och med 2022. Ja. De här modellkommunerna, har de något krav på sig? Vad de ska bidra med till projektet som är tydligt eller hur fungerar det?
2: Ja så alltså modellkommunerna de har ju två uppdrag och det ena det är att de ska tillsammans med oss då vara med och stötta andra kommuner mm. och vi, vi som finns mer centralt inom citationstecken då på SKR vi har ju naturligtvis själva egna erfarenheter och har jobbat i kommuner och jobbat med den här typen av frågor mm. men vi vill ju arbeta tillsammans med modellkommunerna för de finns ju i kommuner och har ju liksom den verkligheten att utgå ifrån. Så att vi tillsammans försöker att utforma stöd på olika sätt och fånga upp de behov som, som vi ser att kommuner har. Eller när kommuner hör av sig till oss och säger att vi skulle vilja ha råd i de här frågorna. Ja. Så försöker vi utforma kloka sätt att, att liksom ge det råd, stödet och rådet. Då. Men sen har de ju också ett uppdrag att utveckla mer av digitala lösningar i sina egna kommuner. Och det jobbar de ju med och har, så att ha egna projektplaner. Mm. Och det ser väldigt olika ut. En del av kommunerna kanske har haft ja, som jag nämnde nu mobila trygghetslarm. Andra har inte haft det. Mm. Eh, våra kommuner har däremot haft andra digitala tjänster men vill gå vidare med ytterligare nya tjänster som kanske de andra modellkommunerna har haft. Så att det ser ju lite varierat ut. Och det är väl där vi kan se att en styrka också eftersom vi kan utnyttja olika kommuners erfarenheter,
1: mm.
2: vad de vill och vad de har erfarenheter av.
1: Ja, precis. Och målet med det här uppdraget, vad skulle du säga att det är? Hur vet man att man har uppfyllt målet? Det är alltid svårt med projekt, ja. tänker jag. Jag är ju en gammal projektledare och man mäter ja. på effektmål och hur vidare man har drivit projektet till dit det ska, så att säga. Hur, hur mäter ni det? De
2: övergripande målsättningarna det är ju att möjliggöra för att det är fler äldre och personer med olika funktionsnedsättningar som ska få en möjlighet att kunna känna trygghet och självständighet med hjälp av digitala lösningar. Mm. Att, utveckla, att kommunerna ska utveckla mer digitala lösningar i omsorgen så att det underlättar för personalen i deras arbete. Mm. Och att det tredje är att man då också... Eh, ser att man gör faktiskt en effektivisering och kan möta en del av de utmaningar som kommunerna ändå har med äldreomsorgen. Alltså vi ska ju komma ihåg att 2030 så kommer vi ha ungefär 50 fler personer som är 80 år däröver där över. Mm. Och vi vet att man börjar behöva insatser någonstans en bit över 80 mm. av ja, den alla äldreomsorgen. Så att det blir ju en jätteutmaning för kommunerna att möta upp då kanske ökade behov. Och det ska matchas med, med ett behov av ökad personal och man ska också matcha det med de ekonomiska resurser man då möjligen kan ha till mm. sitt befolkning. Och då är naturligtvis en, en möjlighet att använda sig av digitala lösningar ett, ett, en, ja, en viktig liksom utvecklingsfaktor i det här. Just det. Att det är ju och det här, men det här är ju ingenting som man löser på tre år. Det här är ju ett långsiktigt arbete som vi vet. Men vi kommer ändå att försöka följa det här via Socialstyrelsens årliga enkät- de följer årligen upp hur den digitala utvecklingen ser ut i kommunernas samlade socialtjänst och kommunala vård och omsorg. Mm. Där kommer vi att följa då. Är det fler som har fått tillgång till vissa digitala tjänster? Använder man sig mer av vissa tjänster som vi kommer att jobba och följa med? Förhoppningsvis så ska vi kunna mäta lite på det sättet. Då. Mm, och se att vi också får igång processer och att, att det här är ett förändringsarbete. För det, det handlar ju om mycket, mycket mer än att bara köpa in en produkt. Mm, Utan det handlar ju faktiskt om att den digitala lösningen är en del av omsorgsarbetet. Och att man då behöver fundera över vad är målsättningen med det här? Vad vill vi med det här? Vad är det? Vi behöver kanske förändra metoder, förändra lite i organisationen. Det är många som behöver få information och man måste förankra om varför man väljer att jobba på det här sättet. Mm. Det är ju allt från så att säga, politik och ledning till medarbetare och chefer. Men också berörda av tjänsterna kanske då brukarna och även ibland deras samhöriga. Och man kan också behöva arbeta med att, att mobilisera och stärka presuntiva omsorgstagare.
3: Mm.
2: Deras kunskaper om att kunna använda sig av digitala lösningar mm. Just i vården
3: Mm.
2: att vara beredd på att nej, men det här kommer faktiskt att utföras med dig, som en digital tjänst mm. eh, och då är det jättebra om du har, en, eh, har lärt dig och har kun, fått information och kunskap omkring det så det är ett viktigt arbete också
1: Ja men verkligen, jag tror det som du benämner där med förändringsledning känns ju, det, det pratade vi om lite innan, innan på den här också, vikten av det och precis som du säger, inte bara implementera tekniken utan att det krävs så mycket mer från alla parter tänker jag, både från från personalen men även från vårdtagarna som tar emot den här tekniken. eller tar emot Men det är ju deras hem som, som mycket av de här sakerna ska, ska vara. Mm. Så att det är jättespännande. Ni hade någon utbildning på gång där nämnde du också. I just förändringsledning. Precis.
2: Vi, vi har ju identifierat att det här är ju ett viktigt område. Och det är precis som... Som jag sa att det handlar ju inte bara om att, att shoppa produkter mm. utan man ska ju faktiskt ha ett syfte med det. Och det är ju ett förändringsarbete som behöver göras. Så, mm. Ofta är det ju mer av metoder och förhållningssätt och liknande som man behöver jobba med än att bara införskaffa och liksom börja använda sig av den digitala lösningen. Mm. Så vi planerar nu och har precis påbörjat ett arbete med att ta fram ett förslag till... En digital utbildning som ska ligga på SKRs webb som kommer att handla just om förändringsledning med fokus på välfärdsteknik i äldreomsorg och den kommunala Bodenomsorgen. Jag hoppas att vi ska kunna att den ska kunna vara klar här i början av hösten och kunna ligga på webben så att alla som i, i kommunerna som är intresserade ska kunna ta del av den som en slags
0: e-learning-utbildning. Mm. Det låter som att det, är ett, det finns ett verkligt behov av det. Jag funderar på... Hur står sig Sverige jämfört med andra länder internationellt? Hur långt fram ligger vi när det gäller välfärdsteknik och digitalisering av kommunerna? Och hur viktigt blir det här projektet för andra länder att kunna ta del av?
2: Ja, om, för några veckor sedan så arrangerade SKR en, en konferens mellan de skandinaviska länderna. Mm. För att eh, titta lite grann på hur ser den digitala utvecklingen ut i socialtjänsten. Och eh, socialtjänsten är liksom bred bemärkelse, inte bara äldre och sorgen då. Mm. Och då kan vi nog konstatera att det finns nog en del eh, lösningar där både Norge och Danmark ligger före Sverige i vissa frågor. För att man har tagit ett nationellt grepp om vissa saker- i uh, Sverige så är det väl fortfarande så att väldigt mycket hänger på de enskilda kommunerna och enskilda regionerna och då, då kan det vara svårt att, att mm. få till stånd de här gemensamma nationella lösningarna som skulle kunna vara mer effektiviserande. Så att tittar man på sånt som handlar om ja, alltså säker inloggning i identiteter och lite annat så ligger nog en del de andra länderna lite före oss i de frågorna. Mm. Sen ser det väl lite varierat ut. men jag tror att de här digitala alltså välfärdstekniklösningarna de, de finns nog i alla nordiska länder mer mm. eller mindre och sen har man då kanske satsat mer eller mindre på vissa av dem i vissa länder. Just det. Och i Sverige så så är det mer har det mera varit upp till varje kommun kan man säga. Mm. Jag tror att man har haft mer av liksom, nationella satsningar både i Danmark och i Norge på, ja. på vissa lösningar. För att på
3: det sättet få ett brett införande av dem.
2: Ja Jag
0: förstår. Mm. Men det, det är ju som, som du nämnde innan här, just med den här eh, silver tsunami som man brukar kalla det. Eh, att eh, den åldrande befolkningen växer och den växer väldigt, väldigt fort. Det är ju någonting som händer i alla länder, förstår vi. Det är ju inte bara i Sverige eller i Norden, heller. utan Det är ju någonting som kommer att beröra hela befolkningen globalt sett. Så det är ju ett väldigt, aktuellt, ett väldigt aktuellt problem, absolut. Vi förstår att ert arbete är viktigt.
2: Ja, men jag tänker också att man ska se det som en möjlighet. För mm. om du tänker så här: att de som 2030, det vill säga om tio år kommer att vara 80 och däröver, det är de som är födda 1950 mm. och lite tidigare. Och de som är födda 1950, de är i 70-årsåldern idag. Mm. Och många av dem har ändå en erfarenhet av att använda sig av digitala lösningar, sociala medier, en dator, en smart smarttelefon och så vidare. Kanske beställa mm. mat på nätet, andra produkter. Alltså mm. man, man är van vid att arbeta med internetbaserade lösningar och lite annat. Just det. Och jag tror att det, det är lite sådana saker som jag tycker att vi måste ta höjd för. Mm. Att möta en befolkning som kommer att ha en egen erfarenhet av att använda sig kanske av digitala lösningar. Och även förvänta sig att man ska köra det för att mm. man vill ha ett modernt samhälle och moderna ja. lösningar. Ja, ja, man vill ha en, en hög självständighet och klara mm. sig själv på olika sätt. För det är en drivkraft som finns hos alla oavsett vilken ålder man mm. är i. Och jag tänker också att vi alltså de som 2030 som vi kommer att behöva rekrytera till vård- och omsorgssektorn mm. det är ju de som föddes runt millennieskiftet och kanske åren för innan om man nu ja. ska prata unga människor. Ja. Och då gäller det att komma ihåg de är ju vana vid såna här lösningar och ja. som vi sitter med nu. Mm. Och då tänker jag att det, det är det här vi behöver ta höjd för när det gäller verksamhetsutvecklingen alltså, mm. jag tänker att det är inte frågan om digitalisering utan det handlar om att utveckla den kommunala vården och omsorgen där digitala lösningar är en del av omsorgen, en del av tjänsterna
3: att se det på det mm. sättet
0: Aha, just det.
1: Ja, precis Aha. Eh, verkligen, jag vill nu kika lite på er hemsida för ett du såg att ni har ju som sagt några pågående seminarier det var de vi pratade om innan här också som man kan anmäla sig till, så mm. det ser man ju ja. fram emot fler sådana tillfällen och det här med förändringsledning tycker jag är oerhört intressant för som sagt, där kan vi på, på Fornir också se en utmaning i våra införanden av välfärdsteknik. Att det är viktigt att ha med sig alla på banan och även att man får tid till att implementera de här, mm. den här tekniken. Det går ju inte att jobba på i samma hastighet kanske med allt annat ifall man ska implementera något nytt. Man behöver ju få utrymme att ta till sig det här också.
3: Mm.
1: Vill man veta mer om det här eller om man känner att man skulle vilja vara med och eh, få ta del av det här som ni driver framåt om med de här tio modellkommunerna och det som SKR gör... Hur, hur tar man del av det? Vem tar man kontakt med?
2: Ja, då kan man gå in på som sagt på SKRs webbsida och mm. söka på kompetenscenter- och där kan man sedan få kontaktuppgifter. Man kan också anmäla sig på SKRs webbsida till att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Då får man ju också kont kontinuerlig information och kan få kontakt med både oss och modellkommunerna. Just
0: Och det är skr.se. Eller också googlar man SKR så kommer det väl upp som första träff,
1: Ja, det gör det väl alltså. bra. Ja. <laughs> det är bra. Ja, men som sagt, tack så jättemycket Eva för att du var med. Tack för att jag fick komma. Mm. Och eh, tack för det
0: där, Tack själva. Hej då! Hej då!